0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: On va parler de l'homoparentalité en Europe avec Dominique Boren, vous êtes le coprésident de l'APGL, c'est l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Vous êtes également le vice-président d'une association belge qui s'appelle NELFA, c'est le réseau européen des associations homoparentales. Donc déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler ce que ça veut dire homoparentalité
0: euh, il faut le, l'accorder avec un S, parce qu'il y a en fait des familles homoparentales. Il y a autant de familles homoparentales que de façon à faire famille en dehors du schéma traditionnel. Bon. Euh, à, à la base, l'homoparentalité, ça désigne, ça désigne encore toute famille dans laquelle il y a au moins une personne, un parent, euh, légal ou social, qui se reconnaît comme étant euh, homosexuel, euh, lesbienne, bi. Euh, voilà. L'homoparentalité en France, ça représente des dizaines de milliers de familles depuis euh, plus de 40 ans. En Europe, ça peut se multiplier par dix facilement. Ça peut être des familles à une, deux, trois ou quatre parents. Et ce sont des familles qui se constituent, alors à travers l'adoption d'enfants délaissés, ça c'est certainement l'une des premières formes, elles se constituent également avec tout ce qui est recours à des tiers. C'est-à-dire que toute famille qui demande l'assistance d'une autre personne pour avoir un enfant, si bien... Pour les femmes, on va parler de la PMA. Euh, pour les hommes, on va parler de la GPA. Et puis, il y a une particularité un peu à la française qui est euh, ce qu'on appelle la coparentalité. C'est-à-dire que c'est les enfants qui ont trois ou quatre parents, euh, qui exercent ou qui veulent exercer une autorité parentale et qui ont un projet commun, en tous les cas, euh, pour élever l'enfant euh, ou les enfants en question. Et, Évidemment, il y a tout ce qui est issu, je dirais, des, des, des unions précédentes. Donc, les parents, des personnes qui ont eu des enfants dans le cadre d'unions hétérosexuelles, souvent quitté leur conjoint d'union hétérosexuelle, se sont retrouvés dans des dans les, dans les, dans les unions homosexuelles et à élever leurs enfants. Ce qu'on appelle, de toute façon, un peu négativement, pas péjorativement, mais un peu négativement, ce qu'on appelle les accès hétéros, voilà. Voilà ce que c'est l'homoparentalité.
1: En Europe, les familles homoparentales n'ont pas les mêmes droits partout. Ça peut poser des problèmes. Pourquoi et quel type de problème
0: Alors, Juste rappeler que donc, l'Union européenne, au sens, euh, au sens politique du terme, euh, n'a pas vocation à légiférer dans les matières qui relèvent du, des états civils et des statuts civils des personnes. Donc euh, Tout ce qui concerne les droits de filiation, tout ce qui concerne la famille, ça relève des législations internes. En revanche, l'Union européenne a vocation à légiférer sur tout ce qui concerne la liberté et la circulation des citoyens européens. Et c'est à ce titre qu'on rencontre des difficultés. Pourquoi Parce euh, qu'en Europe, on va dire il y a 15 pays qui reconnaissent à peu près pleinement les familles homoparentales, avec euh, des droits équivalents à des parents euh, dans des unions hétéro, 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 hétérosexuelles. Euh, et donc euh, sur les 27, euh, ça en laisse quand même un certain nombre qui n'ont pas cette étendue de législation. Donc la difficulté, elle tient au fait que vous pouvez avoir une famille qui, dans un pays, on va dire la France, deux femmes, euh, en l'occurrence, ont, euh, se sont mariées euh, et ont des enfants, euh, dans le cadre d'une PMA ou pas, il y a cette famille-là, qui serait une famille homoparentale avec double filiation homoparentale, si elle va dans un pays comme la Pologne, par exemple, pour s'installer, pour y travailler, etc., elle ne sera pas reconnue comme une famille. C'est-à-dire que euh, évidemment, la femme qui aura accouché des enfants sera reconnue comme la mère des enfants, mais la conjointe, même mariée, même avec des droits de parents en France, elle perdrait tous ses droits. Ça, c'est le gros gros souci, et c'est ce qui, c'est ce qui nous incite, nous, à revendiquer une pleine égalité partout où on va et partout où on s'installe. Si, un, si un seul des parents euh, a les droits euh, et l'autre n'a, n'a pas les mêmes droits que le parent initial, le premier parent. On se retrouve en situation disparate avec euh, des situations de blocage, par exemple. Alors, euh, On prend souvent cet exemple de l'hôpital où euh, s'il y a une urgence, euh, une opération, etc. Euh, si le parent, l'illégal n'est pas dispo et que c'est le parent, l'autre parent qui n'est pas reconnu comme parent, que se passe-t-il en France, ça, ça relevait un peu de la situation exceptionnelle, mais il y a des pays dans lesquels ça peut avoir un impact majeur et mettre en cause, y compris la santé des enfants.
1: Cela peut justement mener à de lourds combats juridiques.
0: Le combat, il se mène sur le terrain politique et judiciaire. Et sur le terrain judiciaire, on a eu l'occasion d'avoir des succès, notamment dans le cadre d'un couple de femmes installées en Bulgarie, l'une des deux étant bulgare et l'autre étant anglaise. La petite fille de, cette, de ce couple-là se voyait re, euh, refuser euh, la reconnaissance de sa filiation à l'égard des deux femmes par les Bulgares. Et la Cour, la, la cour, des, la cour de justice de l'Union européenne a décidé que ce n'était pas possible. Elle a décidé que ce n'était pas possible et que la Bulgarie devait en fait reconnaître la double filiation homoparentale de la petite fille qui avait été acquise euh, en Espagne. Donc, euh, il y a eu un premier pas. Mais... Quand bien même il y a eu un premier pas et d'une institution judiciaire importante, la Bulgarie se refuse toujours à délivrer le passeport ou à se, toujours à délivrer les, l'état civil de la petite fille. Donc le bras de fer n'est pas fini, vous voyez. Et ça pouvait avoir des conséquences matérielles évidentes, mais également psychologiques.
1: L'exécutif européen a affirmé vouloir s'assurer que les droits parentaux soient respectés lorsqu'une personne, lorsque les personnes se déplacent au sein de l'Union européenne. Euh, L'exécutif européen espère d'ailleurs mettre en place un certificat européen de filiation. Concrètement, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire
0: La la Commission européenne, euh, euh, depuis son installation, celle qui est l'actuelle, a pris une position très en faveur des droits des personnes LGBT, y compris de leur famille. Et ils ont été en mesure, la Commission est en mesure de, de proposer une directive qui vise à faire reconnaître effectivement que une situation familiale et notamment une filiation homoparentale dans un pays européen, Acquis valablement on va dire, doit avoir les mêmes effets dans tous les autres pays européens. Ce qui ne veut pas dire hein, que, euh, si je prends l'exemple de la Pologne, euh, la Pologne, si, elle accè- si sa directive était effective, elle serait obligée de reconnaître la double filiation parentale d'un couple de françaises euh, qui viendrait s'installer en Pologne. Ça ne veut pas dire qu'elle serait, la Pologne, dans l'obligation d'instaurer la même règle pour ses nationaux. La directive, elle, a, euh, elle fait un premier pas. Euh, elle est extrêmement... Alors, elle s'adresse... Elle vise, à, 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 elle vise toutes les formes de famille, aussi bien les familles standards hétérosexuelles que les familles homoparentales. Elle, elle vise à protéger les enfants. Elle ne légifère pas sur le statut euh, matrimonial des, des personnes. C'est-à-dire qu'elle elle ne reconnaît pas, euh, elle ne fait pas reconnaître, elle, fait, elle ne viserait pas à faire reconnaître le statut marital d'un, d'un couple dans un pays, dans un autre pays. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de faire en sorte qu'un enfant qui a ses parents et la filiation établie à l'égard de ses parents dans un pays donné de l'Union européenne, doit avoir la même filiation reconnue, avec les mêmes droits reconnus dans le pays européen où il viendrait s'installer, y compris dans les pays où euh, cette législation n'est pas ouverte aux nationaux. Alors, elle est très ambitieuse, hein, cette directive. Euh, déjà, la forme, euh, le texte législatif qui a été pris, euh, le choix de, stratégique euh, est, est particulièrement ambitieux, et en même temps, on pense, et je pense que c'est voué à un échec puisque euh, cette directive pour être effective elle doit être adoptée à l'unanimité des 27 pays des états membres on sait par ailleurs qu'il y a un aspect particulièrement clivant qui va concerner les familles dont les enfants sont nés à travers des GPA voilà. alors en Europe il faut savoir qu'il y a trois pays qui reconnaissent la GPA nationale euh, comme en Grèce par exemple et ces pays-là euh, n'ouvrent la GPA que pour les familles hétéroparentales Donc, à l'exception de ces trois pays-là tous les autres pays, pour l'instant, euh, n'ont pas de législation favorable pour reconnaître la GPA. Donc on sait déjà que c'est un point d'achoppement. Euh, donc elle est ambitieuse, elle pose en fait, euh, elle ouvre les portes. Il voilà. euh, y a une alternative euh, qui pourrait être en fait de transformer cette directive pour l'inscrire dans ce qu'on appelle la coopération renforcée. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au moins 9 pays euh, états membres décident entre eux euh, de, d'adopter cette directive et la transcrire dans leurs droits nationaux euh, ce qui est une façon aussi de lui donner une certaine existence et un certain effet pour commencer pour l'instant euh, on n'en est pas là et on verra ce qui se passera mais en tous les cas ce qui est important c'est que l'Union Européenne et la Commission disent il faut trouver des solutions pour permettre aux familles établies dans un État européen est reconnu euh, comme une famille, c'est bien cette famille doit avoir les mêmes droits partout. Euh, je pense que euh, c'est une porte ouverte, effectivement, à un progrès. Ça ne va pas aller euh, aussi loin que ce que souhaite la directive, mais ça peut avoir pour effet de pousser euh, tous les États membres, y compris les plus récalcitrants, à devoir au moins tenter de s'aligner sur le minimum 10 ans, sur le minimum, euh, je dirais, le minimum qu'on retrouve un peu partout. Et donc ça, donc, ça ne peut que faire progresser les droits des familles et des personnes LGBT.
1: Merci beaucoup de nous avoir donné plus de précisions à ce sujet.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.